0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Benevides, redator do Poder 360, e vou entrevistar Ricardo Mansano, CTO de Governo para a Transformação Digital da Huawei, multinacional chinesa de equipamentos de telecomunicação. Ricardo Mansano tem 56 anos, é formado em Economia. Já passou pela Universidade de Londres, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral, e pela Escola de Administração de Harvard. Está na Huawei desde 2017 quando atuou como gerente de vendas. É CTO desde novembro de 2021. Ricardo, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 12 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando, Ricardo, você atua na parte de política SG da Huawei, com foco em transformação digital. O governo Lula se diz muito preocupado com questões de sustentabilidade e se encontrou com representantes da sua empresa lá na China. Como que a empresa avalia essa pauta que o governo demonstrou interesse?
1: Olha, é, é importante a gente ressaltar que a transformação digital ela é um caminho de longo prazo. Né? O Brasil já vem passando por várias transformações. É, nós tivemos, principalmente durante a pandemia, uma necessidade muito grande de utilização das tecnologias para poder ter acesso tanto na área de educação, quanto telemedicina e assim por diante. E a pauta do governo federal ela está muito nesse viés de levar a conectividade para escolas, hospitais e assim por diante. A visita do presidente Lula à sede da Huawei na China ela vem é, totalmente alinhada com essa estratégia de mostrar, né, de fazer uma demonstração de cases de utilização e das novas tecnologias, né, que nós é, no, no Headquarter da, da Huawei temos todo um showroom de demonstrações, assim como aqui temos no Brasil, e na visita pode-se mostrar um pouco dessas tecnologias e de que forma essa transformação pode ser feita no Brasil também, alinhado com a estratégia do governo federal.
0: E além dessa viagem à China, a Huawei tem mantido, tem mantido algum contato com o governo em relação a essa temática de sustentabilidade, governança e inovação? E com o setor privado, como que está sendo esse contato?
1: É, na, no governo federal, sim, a gente tem contato. Hoje nós temos é, um grupo muito grande de clientes na área federal e também nos estados. É, nós estamos, sim, participando de apresentações e discussões sobre o tema de uma maneira muito, muito relevante, assim posso dizer. É, obviamente que a decisão de aquisição e de projetos é, depende muito das iniciativas e das prioridades do governo, mas nós é, seguimos muito forte aí na área de educação, na área de saúde, na área de conectividade dos prédios públicos, enfim, é uma estratégia muito grande que vem de encontro aí com, a, com a estratégia de transformação digital.
0: E uma das pautas que vocês têm levantado na Huawei ultimamente diz é respeito às cidades inteligentes, né? ou seja, aquelas que conectam tecnologia com a administração pública. A gente tem o caso de Shenzhen, no sul da China, e na sua visão, o Brasil tem capacidade de ter alguma cidade como essa? O Brasil tem sim capacidade,
1: mas a, a, a cidade inteligente ela só é uma cidade completamente inteligente, quando eu tenho conectividade de alta qualidade chegando nos edifícios, chegando nas escolas, nos hospitais. Eu diria que o mais importante, a base de toda essa pirâmide é a conectividade. Após a conectividade, a exploração de experiências, ela vem na sequência. Então, uma vez eu tendo uma conectividade de alta performance, eu consigo ter, por exemplo, nas escolas, toda a parte de colaboração, onde eu consigo que os alunos e os professores interajam de uma maneira muito mais é, é, dinâmica, né? sendo uma aula muito mais atrativa. Eu consigo, por exemplo, nas aulas à distância, é, ter participação de alunos e professores e também de ter a equidade é, na educação do Brasil. Eu consigo ter, é, fazer treinamento dos meus professores, dos meus coordenadores e assim por diante. Então, eu acredito muito que essa pauta, né, de acordo até com o que você mencionou anteriormente, do governo federal, dos estados e das próprias entidades privadas, elas estão cada vez mais se aproximando dessa estratégia de trazer inovação, trazer tecnologia e transformar as cidades também em cidades inteligentes. Sempre partindo da conectividade como um grande passo para que a gente siga adiante e tenha cidades como Shenzhen, como outras cidades aí espalhadas pelo mundo, é, que mostram toda essa inovação.
0: E quais são as tecnologias específicas que a Huawei está trazendo, ou desenvolvendo aqui para o Brasil, para que essas cidades venham a existir?
1: É, a, a conectividade em si, ela, ela vem é, do DNA da própria Huawei, né? A Huawei hoje, ela está presente em 95% das chamadas telefônicas hoje no Brasil, é, passam por equipamentos da Huawei. Então a conectividade é o nosso vindo do nosso DNA, é, a parte de telecomunicações. Esse é o primeiro grande passo para que a gente tenha cidades, primeiro, né, conectadas. É, não só quando eu falo de conectividade, de telefonia, é um tipo de é, área de atuação, mas os estados e as cidades, eles vão precisar cada vez mais é, ter uma infraestrutura de conectividade muito mais robusta para que a cidade se torne inteligente porque se você for parar para pensar, é, toda, é, todos os sensores, sejam câmeras, sejam sensores de IoT, iluminação, é, toda a parte de informação, conectividade sem fio, toda ela depende de uma é, conectividade de alta performance. Né? Então, a, para que a gente tenha cidades como essa e que a gente se transforme em cidades inteligentes, primeiro os governantes vão ter que priorizar a base da, da pirâmide, a infraestrutura. E depois disso, tecnologias que você me perguntou, né, como eu mencionei anteriormente, é, infraestrutura de Wi-Fi, de alta performance dentro das escolas, dentro dos hospitais, dentro dos prédios públicos, onde eu consiga ter muito mais é, equipamentos conectados com melhor qualidade, e aí eu consigo ter colaboração. Hoje nós temos, é, na área, por exemplo, de educação, é, telas inteligentes, onde eu consigo ter colaboração entre professores e alunos, eu posso usar a mesma tela dentro dos prédios para videoconferência de alta qualidade, eu posso usar isso dentro dos hospitais, eu posso gerenciar os equipamentos dentro dos hospitais e assim por diante. Toda essa tecnologia, a base de tudo isso é a conectividade. Então, acho que esse é o grande ponto de transformação digital.
0: E falando em co conectividade, eu queria saber como o senhor avalia o avanço da tecnologia 5G aqui no Brasil e nos países vizinhos da América do Sul. Onde que é possível ganhar escala para disseminar cada vez mais esse serviço? E dá para a gente aprender alguma coisa com a implementação da tecnologia na China? É, o 5G é, é um
1: caminho, assim como nós tivemos o 3G, o 4G, né? e hoje o 5G ele possibilita cada vez mais maior qualidade na conectividade. Né? Principalmente quando a gente fala de 5G, uh, nós estamos falando do, da parte pública, né? dos serviços de telefonia, das experiências do usuário cada vez mais. A gente vê hoje que a, a comunicação ela não mais gira em torno somente da, da comunicação por voz. Aliás, muito pouco se fala por voz. Muito mais transformação de dados, é, informações de vídeo e assim por diante. É, em relação ao 5G, eu acredito muito que o Brasil está avançando. Tem todo um programa montado em cima disso. O próprio leilão do 5G ele foi de uma maneira muito, é, diria assim, privilegiada, né? o Brasil conseguiu, através do leilão, criar todos a, 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 os programas né, de transformação e, e implementação do 5G, tem se avançado muito, principalmente nas capitais, tem muito ainda por avançar, mas eu acredito, a experiência da China hoje, é obviamente, que é um país que já vem, muito mais conectado do passado, né? então a transformação para o 5G foi mais fácil ou está se caminhando de uma maneira muito mais rápido é, mas eu acredito muito que o Brasil tem sim toda a possibilidade de se avançar muito nessa transformação, obviamente que passa toda pela parte é, de regulamentação né, das próprias cidades, das próprias capitais, mas isso vai avançar muito rápido e é, isso é um eu diria que o 5G é a comunicação para o público né, utilizar através das operadoras, mas no, no caminho paralelo a isso, como eu mencionava anteriormente, quando a gente fala de cidades inteligentes, outros tipos de conectividade vão, é, vão, vão ter que existir, né? as conectividades dos estados, das escolas, dos hospitais e assim por diante. Então, eu acredito que vai avançar muito nesse sentido ainda no
0: Brasil. E voltando para esse assunto das Smart Cities, né, das cidades inteligentes, quais seriam os impactos delas na economia? Traria mais, traria mais crescimento de emprego, é, de renda? Como funciona na prática?
1: Sem dúvida nenhuma, quando você leva a tecnologia de ponta, quando você automatiza os processos, quando você é, transforma uma cidade não só inteligente, mas segura, você acaba gerando atratividade para novos investimentos, para atrair novas empresas, novos comércios. Você, por exemplo, quando tem melhor infraestrutura, tanto de segurança quanto de mobilidade urbana, você, por exemplo, os pontos turísticos acabam sendo cada vez mais atrativos né, para que venham pessoas de outros locais, para que explorem mais os, as cidades e assim por diante. É, a gente vê exemplos espalhados pelo mundo onde a inovação e a tecnologia geram uma economia digital gigantesca quando você leva essa, esse tipo de infraestrutura. Né? Nós não podemos é, deixar de mencionar que, obviamente, que reduz a poluição, reduz o tempo né, de locomoção de um ponto A para o ponto B, você tem transportes mais inteligentes, você consegue, enfim, ter toda uma, uma infraestrutura é, digital que movimenta a economia, que movimenta o comércio, que movimenta é, a, o turismo e assim por diante. Então eu acredito muito é, que tudo isso vai caminhar de uma maneira mais rápida daqui adiante.
0: Tem algum polo específico aqui no Brasil, ou região, ou estado, onde o senhor vê mais propensão de ter uma cidade inteligente? Não, eu,
1: eu não vejo assim muito direcionado a um estado ou outro. Eu acredito que isso é, tem muito mais a ver com as políticas é, e as prioridades dos governantes e estabelecer isso como uma agenda, né, uma pauta. É, obviamente que a gente tem vários é, casos de estados é, que já vêm investindo de uma maneira muito mais robusta, que tem se preparado muito mais para digitalização e transformação. Obviamente que isso vai agilizar muito mais a que a gente as cidades, é, é, levando em conta que a conectividade chegando nos municípios, a possibilidade daquela cidade se transformar em uma cidade inteligente é muito maior. Obviamente que o Brasil é um, um país de dimensões gigantescas, né, e a gente tem uma desigualdade muito grande ainda de infraestrutura, a gente fala de cidades inteligentes, tem muitos lugares hoje que não tem energia elétrica, né, que não tem infraestrutura básica de vida, né, de sobrevivência. Então, é, a gente tem que caminhar né, com a pirâmide, né, primeiro a infraestrutura básica e assim por diante, até a gente ter conectividade e aí avançar adiante. É, eu só queria citar um exemplo é, que é uma mudança muito diferente, muito cultural, na China, por exemplo, quando eu vou estabelecer um novo, uma nova uma vila, um, um vilarejo e assim por diante, primeiro vem toda a infraestrutura de cabeamento, de água, de energia, de iluminação, transporte público e depois a população começa a habitar aquele local. Aqui muitas vezes o processo é o inverso. Né? A, gente, a população vai a um determinado local e depois a infraestrutura é estabelecida. Então, eu acho que isso é um grande, uma grande mudança, uma quebra de paradigma, que a gente vai ter cada vez mais preparar a infraestrutura para que nós tenhamos mais cidades inteligentes. Acho que essa é a grande visão.
0: E o senhor acha que as tecnologias presentes nessas cidades inteligentes podem ser usadas para solucionar problemas brasileiros, como segurança pública, insegurança alimentar, etc.? Se sim, tem algum exemplo específico de tecnologia?
1: Sim, claro. É, sem dúvida nenhuma. A inteligência artificial na área de segurança pública, por exemplo, a inteligência artificial na área de reconhecimento, na área de garantia de segurança nas áreas públicas, ela é fundamental para que eu traga a inteligência e a, a, a segurança de uma maneira muito mais é, robusta. né? Então, é, a, a tecnologia, exemplos que a gente tem, é, centros de comando e controle né, na área de segurança pública em grandes estados hoje que estão utilizando essa tecnologia, é, trazem muito mais é, áreas seguras né, para a população, pra, trazendo mais tranquilidade. É, outras tecnologias que a gente já mencionou, você falou de sustentabilidade, é, né, nós temos hoje uma área muito forte que está crescendo muito que é a área de é, sustentabilidade na parte de energia. Né? Então, eu capto nas placas solares é, a luz solar e eu transformo aquilo numa energia utilizável e tenho, inclusive, baterias que eu consigo armazenar essa energia. Então, é, isso é algo que é uma transformação né, do, do modo de encarar as cidades, cada vez mais a gente aproveitando né, a, a nossa a nossa geografia e nossa, nossa área de atuação hoje que a gente tem sol praticamente o ano todo. Então, é, energias sustentáveis é um tema muito relevante que com certeza vai ser é, um primeiro passo para a gente transformar também as cidades na área sustentável.
0: Quanto que a Huawei está disposta a investir nesse setor de inovação aqui no Brasil? E quanto que é investido hoje em dia em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para essas smart cities?
1: O desenvolvimento, a HAL investe muito na área de desenvolvimento e pesquisa, só para você ter uma ideia, mais de 50% hoje dos nossos funcionários no mundo, né, e principalmente nos grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, 50% dos nossos funcionários estão na área de desenvolvimento de novos produtos, então ela investe muito, mais de 25% do nosso, da nossa receita na área de novos produtos, desenvolvimento de novas tecnologias. Então isso é muito forte, é, faz parte do, do nosso DNA a criação e inovação de novos patentes, de novos produtos a cada ano. Então é, nós não paramos de desenvolver novos produtos e é por conta disso que a gente hoje é considerado uma das empresas mais inovadoras do mundo, está sempre entre as maiores em termos de investimento, de desenvolvimento e pesquisa. É, e no Brasil, não diferente disso, nós trazemos todas as novas tecnologias para ser utilizadas nessas cidades, nesses estados. Então, a Huawei ela já está há 25 anos no Brasil, investe muito, e não só em desenvolvimento de novos é, produtos, mas também na criação de novos talentos. Né? A Huawei hoje tem programas é, aí com parceria com as universidades para que consiga capacitar, inclusive, os nossos professores, os alunos em novas tecnologias, em tecnologias de ponta e na área de inovação. Então isso é uma, uma área que a, a Raul investe muito forte.
0: Lá nos Estados Unidos a gente está vendo bloqueios e embargos a tecnologias chinesas com justificativa de proteção de dados, por exemplo. Esse movimento pode influenciar ou até mesmo chegar aqui no Brasil qual a sua opinião sobre esses bloqueios? Uh, eu, não sei,
1: eu não sei exatamente que tipo de bloqueios que você comenta. Eu, eu diria que o mundo ele é globalizado, ele sempre caminhou nessa direção e não vai mudar. As novas tecnologias elas vieram para ficar e cada vez mais as experiências que existem em vários locais do mundo elas têm que ser aproveitadas da melhor forma possível. Uh, eu não acredito em, em embargos... É, que eles são técnicos, eles são muitas vezes muito mais é, políticos né, de alguma forma, mas eu, eu quero crer né, que cada vez mais os usuários, os nossos clientes e toda a população, ela busca por, pela inovação, ela busca por é, segurança, ela busca por dados cada vez mais rápidos de acesso, cada vez mais inovação, inteligência artificial hoje já é uma realidade, né, nós temos hoje tecnologias sendo utilizadas a nosso favor, né, você mencionou a área de segurança pública, nós poderíamos mencionar todas as áreas aí que você possa imaginar, na área de governo, agilidade nos processos, enfim, é, educação, né, que a gente está falando, a tecnologia sendo usada para isso. Então, eu, a proteção das informações, ela vem dentro dos regulamentos que a, a, a própria as organizações mundiais formam né, o próprio LGPD no Brasil, que zela muito pela, pelas informações, pelos dados. Então, nós, como qualquer outra empresa, é, segue toda a regulamentação, toda a forma de segurança e proteção de dados. Obviamente que os, os dados ficam dentro dos clientes e não dentro da Huawei. É, então, acho que isso não existe nenhum tipo de preocupação, ao meu ver, e vai continuar sempre crescendo a inovação e... É, no sentido que a gente vem falando.
0: E para finalizar aqui nossa entrevista, eu queria perguntar como que o pessoal lá da China, né, que comanda a empresa, avalia esse interesse de inovação aqui no Brasil. Estão vendo muitas oportunidades, como é que está sendo? É,
1: a, como eu mencionei, a, nós temos uma, um investimento muito forte no desenvolvimento de novos produtos, né, os nossos laboratórios, nossos centros de pesquisa é, trabalham em todas as áreas, né, inclusive analisando produtos de acordo com as, as necessidades de cada mercado. Né? Então, a Huawei, por ser uma empresa chinesa, mas ela é uma empresa que está a mais de 170 países, está né? presente em mais de 170 países. Então, ela tem que, obviamente, quando lança um novo produto, estar olhando para todos os mercados, para todas as necessidades de inovação de cada um dos mercados, para que o produto seja adequado também às necessidades locais. Como eu mencionei, ela há 25 anos no Brasil tem investido e capacitado muitos professores, alunos nessa área de inovação e obviamente que vai continuar fazendo isso. A gente tem um slogan que é no Brasil, para o Brasil. Então é um investimento muito forte sim no Brasil, em capacitação, em geração de inovação, implementação de tecnologias de ponta que a gente traz para dentro dos nossos clientes e obviamente que cada vez mais a gente é, tem tido maior aceitação das nossas tecnologias em áreas que a gente não entrava, em áreas que hoje a gente é líder em muitas áreas de produtos, é, considerados não só pelos nossos clientes, mas pelos institutos de pesquisa, de mercado e assim por diante. Então isso, isso mostra que a gente tem bastante aderência ao Brasil, é, no Brasil e para o Brasil.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Ricardo Mansano por ter aceitado o convite.
1: Nós que agradecemos. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Jornal Digital em Brasília em 12 de julho de 2023.